0: Fragmentation. 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 Defragmentation. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dem Podcast Defragmentation vom Masterstudiengang Architektur-Media-Management. Wir diskutieren über Positionen zur digitalen und analogen Architekturlehre und heute zu Gast sind Katharina Benjamin und Franziska Schönherr. Ein herzliches Willkommen auch an Sie.
1: Hallo.
0: Hallo. Katharina Benjamin, Sie betreiben den Instagram-Account Contextur mit fast 70.000 Abonnenten und sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden für den Lehrstuhl Schulz und Schulz für Konstruktion und Entwerfen. Durch ihr Engagement in beiden Bereichen sind Sie in den letzten Jahren zu einer Expertin für neue Medien geworden. Sie haben an neuen digitalen Plattformen gearbeitet, die ein wichtiger Bestandteil für Studierende in der Recherche sein können. Franziska Schönherr, Sie arbeiten gerade an Ihrer Diplomarbeit und stehen somit kurz vor dem Abschluss. Parallel arbeiten Sie als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Schulz und Schulz für Konstruktion und Entwerfen und sind seit 2019 Mitglied im Fachschaftsrat. Wir möchten heute zusammen über Recherchemöglichkeiten und Wissensvermittlung über digitale und analoge Medien und Plattformen sprechen. In ihrer Tätigkeit an der TU Dresden haben Sie Katharina Benjamin mit den Professoren Ansgar und Benedikt Schulz das Konzept des Flipped Classroom auf die Architekturlehre übertragen. Können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff kurz
2: und knapp erklären? Ähm, Ja klar, also Flipped Classroom oder Inverted Classroom bezieht sich auf die ähm, gängige Lehre, dass man, ähm, also normalerweise gehe ich in die Vorlesung oder halt ins Klassenzimmer, kriege Inhalte vermittelt und werde dann im Nachgang alleine, äh, soll ich dann nacharbeiten und mir ähm, das richtig äh, zu Gemüte führen und das verstehen. Äh, flipped oder inverted heißt, man dreht diesen Prozess um. Das heißt, es wird ähm, die Wissensvermittlung wird vorangestellt, durch ähm, in unserem Fall jetzt ähm, kurze Videos oder auch, ähm, das äh, könnten auch PDFs sein, oder aber gerade die digitale Lehre bietet sich davon an. Und danach ähm, hat man die Chance, ähm, mit Fragen sozusagen in den Klassenraum oder in den Hörsaal zu kommen. Und ähm, der Lehrer, die Lehrerin, die Professorin, der Professor ähm, begleitet sozusagen ähm, diese Phase des ähm die, das Festsetzen des Gelernten.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben ein Projekt unter diesem Konzept entwickelt, und zwar das Projekt Hashtag Bauko für alle mit fast über 100 Lehrvideos. Wir haben folgenden Slogan zu dem Projekt im Internet gefunden. Das Projekt Hashtag Bauko für alle denkt den Einstieg in die Baukonstruktion neu, einfach, effektiv und überall verfügbar. Da haben wir uns jetzt gefragt, das klingt schon sehr verlockend. Darf das Studium als höchster Bildungsgrad einfach sein? Also ist es sozusagen
2: maximaler, einfacher Konsum am Abend auf dem Sofa? Ähm, Also es ist ja wirklich, es geht ja um einen Einstieg. Und gerade diese Grundlagenvermittlung ähm, sehen wir als absolut prädestiniert für dieses Format. Also an unserem Lehrstuhl. Ist, ähm, ist diese Grundlagenvermittlung ja auch nur Teil eines ganzen Moduls. Äh, zu diesem äh, remote äh, bereitgestellten Lehrinhalten zu diesen vielen äh, äh, zu den vielen Themen gehört eine ganze Übungsreihe. Äh, das heißt, äh, es gibt äh, Übungen unter Betreuung, die ganz eng betreut sind, in einem normalerweise Präsenzformat, gerade ist alles digital. Aber ich würde nie sagen, okay, man zieht jetzt alles in die Remote- Arbeit, Aber man kann gewisse Teile herauslösen und auch nochmal anders zugänglich machen. Und zum Beispiel bei mir war es so, ich habe ja in Weimar studiert, 2010 habe ich angefangen und ich hatte einen äh, nicht sehr... Ähm, interessierten Baukonstruktionsprofessor, der auch oft keine Lust hatte, wenn mal der Beamer blau oder gelbstichig war, dann hat er die Vorlesung einfach abgebrochen. Und das haben wir, wir haben jetzt ja zum Beispiel auch eine lobende Erwähnung bei Competition Online bekommen, das das wurde da bei der ähm, Jurybewertung auch angesprochen, dass da auch eine Gefahr drin, dass man eine Gefahr drin sieht. Aber gerade diese Grundlagenvermittlung, die man vielleicht, wo man auch mal öfter dran muss und wir hoffen ja auch, also wir wir hoffen, dass es einfach mehrere Positionen auch gibt. Also in unserer Wunschvorstellung könnte man sich vielleicht auch die Baukonstruktionslehre von der TU München oder der TU Braunschweig daneben legen und sagen, ach, bei dem habe ich das nicht so ganz verstanden, ich schaue es mir jetzt nochmal da an, wie sie oder er die Gründung erklärt und in der normalen äh, universitären Situation ist man ja schon sehr dem ausgeliefert. Also wenn dein Professor oder deine Professorin das einfach nicht so aufbereiten kann, wie du es brauchst, dann hast du eigentlich keine andere Möglichkeit. Dann dann musst du zu Büchern gehen oder in unserem Fall, wir sagen, äh, auch für Leute, die es vielleicht auffrischen wollen oder so, guck dir doch nochmal an, äh, wie das mit der Dachabdichtung ist und Ansgar und Benedikt Schulz haben einfach den äh, Vorteil, dass sie so viel gebaut haben, so viele Erfahrungen haben, dass sie das auch alles an ihren eigenen Projekten äh, zeigen können. Und äh, das ist wirklich äh, ziemlich wertvoll, glaube ich.
0: Sie sprechen jetzt schon an, dass Ihr äh, Professor keine Lust hatte auf die Vorlesung. Was können Sie ähm, Professoren mitgeben? Also welches äh, Know-how muss
2: mitgebracht werden und wie viel Aufwand ist damit verbunden, äh, ein solches Projekt umzusetzen? Ähm, Da ist sehr, sehr, sehr viel Aufwand mit verbunden. Also insgesamt ähm, hat das tatsächlich jetzt zwei Jahre gedauert. Also Ansgar und Benedikt Schulz sind vor drei Jahren von der ähm, TU Dortmund an die TU Dresden sind sie gewechselt und haben da die ähm, sozusagen die Grundlagen erstes, zweites Semester ähm, bekommen. Vorher in Dortmund hatten sie ähm, höhere Semester im Baukonstruktions Konstruktion unterrichtet und dann war klar, man muss die Lehre ganz neu aufbauen. Und es war immer klar, okay, man guckt sich auch die, man muss die Studierenden in der Zeit einfach auch abholen, wo sie sind. Also sie haben beide Kinder, die Abitur gemacht haben, wo das ja auch so ist. Man hat die Lehre aus dem Klassenzimmer, aber Es gibt immer mehr Formate, wo man nach seinem seinem eigenen Zeitplan sich auch ähm, gut aufbereitete Inhalte dazu dazu holen kann. Und ähm, ich finde, davon kann es eigentlich nicht genug in der Architektur geben, weil es wirklich einfach immer wertvoll ist. Die Sache, die Baukonstruktion kann man von so vielen Seiten äh, anschauen. Da kann man verschiedene Bücher, verschiedene Ansätze zu lesen. Und deswegen haben wir uns auch ähm, dazu ähm, entschieden, das öffentlich zu stellen. Franziska
0: Schönherr, ähm, Sie sind am Ende Ihres Architekturstudiums und Mhm. ähm, haben in Ihrem Studienverlauf unterschiedliche Lehrformate kennengelernt. Wie nehmen Sie als Studentin das Format des Flip
1: Classroom wahr? Also ich würde sagen, das ist schon sehr fortschreitend und... äh Also ich selbst, sage ich mal, als studentische Hilfskraft äh, kann das natürlich aus einem anderen Blickwinkel so die Inhalte sehen, ein bisschen den Background auch sehen, aber ich würde sagen, als Student ist es sehr, sehr hilfreich. Also ich hatte das selbst nicht, ich habe Baukonstruktion mit einem anderen äh, Lehrstuhl und einem anderen ähm, Professor noch gehabt. Das heißt, wir hatten jemanden, ähnlich wie jetzt äh, Frau Benjamin äh, erzählt hat, dass äh, jemand oder ein Professor, der keine Lust hatte auf, sage ich mal, viel... äh, viel Arbeit investieren und dementsprechend ja finde ich das toll, wie es gemacht wird und wie das alles auf die Beine gestellt wird. Und es finde ich find auch schön, damit äh, dann irgendwie einen Teil zu haben.
0: Inwieweit können Sie sich vorstellen, dass das Konzept auf andere Bereiche in der Architekturlehre projizierbar ist?
1: Ich denke schon, dass es eigentlich fast jeder Lehrstuhl äh, umsetzen könnte, wenn da genug irgendwie Arbeit dahinter steckt und auch irgendwie auch die Lust dabei steckt bei dem Lehrstuhl. Aber ich denke, dass es äh, umsetzbar wäre auf jeden Fall.
0: Katharina Benjamin, Sie sind äh, nicht nur als äh, Lehrende aktiv, Äh, ich habe eben schon erwähnt, dass Sie einen Instagram-Account haben, ähm, dem fast ähm, 70.000 Menschen folgen. Somit ist ihr Einflussbereich ähm, groß auf Instagram. Sie stellen Publikationen, Projekte und Personen aus der Architektur vor und äh, regen zum Austausch an. Ähm, Wie relevant ist Instagram für Recherchezwecke, Ähm, auch da die Recherche auf dieser Plattform eher zufällig als systematisch ähm, funktioniert?
2: Ich glaube, es wird immer relevanter. Also ich sehe das bei unseren Studierenden, dass da wirklich so ein mediatic Regime Change stattgefunden hat. Also wie gesagt, ich habe 2010 angefangen zu studieren. Wir sind wirklich noch eher in die Bibliothek ähm, gegangen. Aber die sozialen Netzwerke sind ja auch so gebaut, dass sie die Leute zum massiven Verweilen darin ähm, äh, animieren. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass äh, gut ausgearbeitete Formate auf diesen Plattformen stattfinden. Ähm, Und ähm, ja, also gerade mit der Reichweite. Ich habe damit ja angefangen, als ich noch selbst im Studium war. Wir wollten einfach so eine, das war wirklich so das Ziel, wir wollten eine eigene Stimme entwickeln, weil wir uns nicht so repräsentiert gefunden, gesehen haben im im deutschen Architektur. Diskurs, wo stark danach geschaut wird, wer hat schon was gemacht, was hast du gebaut, darfst du dich äußern und ähm, ja, also ich finde, Instagram muss man auch kritisch sehen, aber es hat eine Wahnsinn, ein wahnsinniges Vernetzungspotenzial, man kann auch, also gerade ähm, die Inhalte, Nachhaltigkeit, Holzbau, äh, gewisse Visualisierungstechniken, das wird so schnell darüber verbreitet aber es ist wichtig, dass einfach, ich meine, das sieht man auch bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, die gehen wirklich mit ihren Formaten in diese Netzwerke rein, damit ähm, ja, damit einfach ähm, genau äh, gut ausgearbeitete Sachen da auch für die für die jungen Leute, die jungen Studierenden da sind. Und ähm, das war auch genau, genau die Idee. Also wir haben natürlich diese für unsere Studierenden, die wir betreuen, die ähm, die Vorlesungsreihe haben, die äh, E-Assess- formatives E-Assessment haben, die ähm, für die wir einen Podcast machen, die in Seminargruppen betreut werden, haben wir das auch alles auf unserer Lernplattform, der sächsischen Lernplattform. Aber einfach dieses frei verfügbare, dass man sagt, oh, ich bin gerade in der Bahn oder ich sitze gerade auf der Couch und das ist jetzt so aufgearbeitet, ich kann es bei Instagram anklicken Und dass man das auch in die Räume kriegt, die normalerweise jetzt nicht der äh, Wissensgewinnung zugerechnet werden, das war einfach immer ein Ziel, ja.
0: Ähm, Bietet denn Instagram ähm, an dieser Flut von Bildern die nötige Qualität für gute Recherche?
2: Was halt gut ist, man kann den Architekten und Architektinnen direkt folgen, also... Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber bei mir war es so, dass einfach ein sehr strikter Kanon im Architekturstudium in Weimar vorgegeben wurde. Das waren so die klassischen Schweizer Büros damals. Und ähm, man hat einfach Instagram ist sehr schwellenlos. Und auch junge Büros, die jetzt vielleicht noch keine Publikation haben, die noch kein, nicht die Tausende von Euro für eine Webseite haben, haben da die Chance ihre Arbeiten äh, zu präsentieren und ähm, ich würde sagen, nicht alle Aggregator-Profile sind jetzt, ein paar sind auch ganz gut, aber man kann einfach die, den Architektinnen und Architekten in ihrer Arbeit direkt folgen und viele ähm, stellen da auch ihre Prozesse dar und ähm, das, das schafft ein bisschen von der Transparenz, die wir uns ja auch in dem Beruf wünschen. Ähm, Franziska Schönherr, in unserem äh, Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie in Ihrem
0: Studium die Bibliothek häufig genutzt haben. Ähm, Welche Wege nutzen Sie derzeit, einerseits für Recherchezwecke und andererseits als Inspirationsquelle für Ihre Diplomarbeit?
1: Das ist richtig. Also ich würde sagen, im ersten Semester habe ich wirklich nur die Bibliothek genutzt. Und jetzt gibt es eigentlich die Möglichkeit, bei uns über unsere Bibliothek, über die Website, ähm, auch Bücher online einzusehen. Das ist ganz gut da kann man zum Beispiel ein oder Ähnliches, kann man sich alles raussuchen und downloaden, kriegt man eine PDF und das ist sehr praktisch. Und ich denke, außerdem ähm, nutze ich auch so Seiten wie Pinterest zum Beispiel. Das ist auch sehr breit gefächert und auch ja sehr prominent. Aber auch natürlich verschiedene Architekten, mit denen man irgendwie dann schon Bezüge hat und auch Referenzen suchen. Also eigentlich wirklich ist es nur digital aktuell.
0: Und äh, wie sehen Sie die digitalen Medien in Ihrer Recherchearbeit äh, in Quantität und Qualität gegenüber jetzt der klassischen Bibliothek, die Sie früher oft genutzt haben?
1: Ich würde sagen, da muss man stark unterscheiden zwischen qualitativ guten Referenzen und der weniger guten. Und äh, natürlich gibt es quantitativ Mengen an Referenzen, aber da muss man wirklich unterscheiden, was qualitativ gut ist. Also da ist das Problem wirklich dann die, die, die Auslese, würde ich mal sagen. Da muss man halt schauen, dann was zutreffend ist.
0: Welche Rolle spielen für Sie noch gängige Fachzeitschriften und Fachbücher ähm, gegenüber
1: dem Internet? Ich glaube, na das ist, schwer, das ist schwer zu sagen, weil zum Teil kommt immer auf den Entwurf drauf an, aber ich würde sagen, dass es schon noch eine Rolle spielt. Die, es wird geringer leider, weil du meist auch sozusagen die ganzen äh, Zeitschriften online findest. Und das ist das Problem, weil man hat dann nicht wirklich so eine Zeitschrift mehr in der Hand. Also wirklich dieses Fassbare, was ich eigentlich ganz schön finde, dass man das irgendwann noch hat und sich wirklich dann mal ein Buch in die Hand nimmt und sich dort die Details für euch Also es ist ein ganz anderes learning Ähm, Aber ja, es nimmt leider ab, dass äh, genau die Fachzeitschriften wirklich dann nicht mehr so oft in in gedruckter Version benutzt werden.
0: Katharina Benjamin, was kann von Online-Plattformen wie Instagram auf die Hochschullehre übertragen werden? Also was können
2: wir für die Lehre daraus ableiten? Die schwellenlose Benutzung, (lacht) also bis ich... äh mich jetzt auf so eine das das haben wir jetzt ja auch in der ähm, Pandemielage wird es ja immer diskutiert auch äh, was Schulen betrifft ist ja oft brechen halt die ähm, brechen die Lernplattformen zusammen und ähm, ja Instagram Facebook oder auch sowas wie Zoom ähm, haben halt äh, sind einfach eine belastbare ähm, Austauschplattform ne und in der also ich möchte nicht sagen, aber so wie unsere Lernplattform bedient werden kann, benutzt werden kann, befüllt werden kann, das ist leider wirklich nicht zeitgemäß. Sie sind ganz oft nicht auf äh, adaptiv, diese Seiten, sind nicht auf mobilen Endgeräten darstellbar. Und ähm, ja, man muss einfach in diesen Zeiten einfach an gute Lehrinhalte rankommen und nochmal vorher zu den Referenzen. Also ich glaube, das nimmt einem niemand ab. Ob Buch, Webseite, Zeitschrift, Instagram-Account, man muss sich mit dem, was man sieht, intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, es ist gar nicht das Problem, was man auf diesen Instagram-Plattformen sieht oder so, sondern das Problem, wie man es benutzt, dass man dieses Swipe, 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 weiter, weiter, also dass es einfach so als Bilderflut an einem vorbeiläuft man aber nicht intensiv ähm, sich damit beschäftigt und man findet sich, glaube ich, mittlerweile auch oft wieder, dass man so durch Bücher geht, Ah, Bild, 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 darin darin sehe ich ein ähm, Problem und ähm, das ist aber zum Beispiel auch ein Grund, also ich zeige zum Beispiel auf Kontextur die Bücher, das ist ja auch wieder eigentlich ein Anachronismus, man zeigt in der Instagram-Plattform, die Bücher und es ist aber irgendwie ein Absprung. So, ich, die Leute sind im Digitalen und ich sage, aber guck dir dieses gute Buch an, Geh, interessiere dich dafür. Und ich glaube wirklich, also dass Bücher sich weiter durchsetzen werden. Ich sehe ein Problem für die richtige Zeitschrift, also das, was so alle zwei Wochen rauskommt, was wirklich, du fasst es an und dann verliert. also ne, das, was so aktuell ist, ich glaube, dass sich diese Art von Medien wirklich, dass da die Leute mehr ins Digitale tendieren. Franziska
0: Schöner, welche Erwartungen haben Sie an die Recherchemöglichkeiten der Zukunft, auch im Hinblick
1: auf die Hochschule bzw. Universität? Ich würde sagen, dass eigentlich das, ja, dass dieses, dieser Ausbau von den digitalen Medien, sage ich mal auch, was, was es jetzt wirklich in, in analog gibt, dass man das einfach mehr digitalisiert. Da bin immer noch von jedem Ort, wann immer man möchte, da rankommen kann. Gerade wie aktuell in der Pandemiesituation hat man ja nicht die Möglichkeit, irgendwie in die Bibliothek zu gehen. Und wenn man dann nicht dieses Buch hat, muss man sich das selbst zulegen oder man bekommt es halt nicht. Also das wäre, glaube ich, mein Wunsch oder der Blick sozusagen in die Zukunft, dass man versucht, wirklich einerseits halt das auch analog zu behalten, aber einfach von mir dieses Digitale auszubauen und auch den Studenten die Möglichkeit zu geben, dass jeder den Zugriff hat, Weil das ist ja manchmal auch das Problem, dass nicht jeder das Geld hat für irgendwie ein gutes Buch oder so. Und das das würde ich mir wünschen, glaube ich.
0: Und äh, Katharina Benjamin, äh, wie lässt sich das Modell Digitale Wissensvermittlung zukünftig weiterdenken? Ähm, Also ähm, wie ist es möglich, sich zukünftig noch mehr aus der Masse an Informationen im Internet ähm, herauszustechen?
2: Naja, wie ich das eingangs schon erwähnte, mit wirklich gut ausgearbeiteten, ähm, auf die Nutzungsgewohnheit abgestimmten Formaten. Also vielleicht nochmal was zu unserem Inverted Flipped Classroom ähm, Modell. Wir haben diese 90 Minuten Vorlesung, das kann man, also das ist ja auch das, was alle berichten. Man kann in so einem Format nicht sagen, okay, ich knall euch jetzt ein 90-minütiges Video dahin, weil das wird nicht äh, funktionieren. Man muss es man muss es verständlicher machen, man muss es mehr, mehr runterbrechen Und ich finde es eigentlich interessant, dass die Leute immer sagen, ja, ist das nicht eine Gefahr, dass die Qualität der Lehre sinkt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt eine Menge schlechte Vorlesungen in meinem Leben und es liegt ja auch daran, dass die Professoren, dass irgendwann haben die das das zehnte Mal gehalten und sind einfach selber schon so ein bisschen davon und deswegen finde ich es gut, also ich würde nie sagen, man muss komplett ins Digitale gehen, nein, aber man muss kann Räume freilegen, indem man gewisse Inhalte in so ein wiederkehrendes digitales Format zieht, damit man die Studierenden noch besser in Eins zu Eins betreuen kann oder noch in kleineren Gruppen. Da muss es einen Gegenpol gegen geben.
0: Ist schon eine Weiterentwicklung von diesem Projekt geplant? Also gibt es da schon nächste Schritte, die
2: es irgendwie noch weiterbringen, das Projekt? Ähm, Genau, also in diesem ähm, Semester haben wir noch ein formatives E-Assessment hinzugefügt, also für unsere Studierenden. Das sind ähm, genau so kleine ähm, Lernstandsüberprüfungen, Tests im, im Selbststudium mit Hot Topic Questions und so dann haben wir einen Podcast und wir machen auch immer so eine formative Evaluation nach, jedem, nach jeder Vorlesung und wir versuchen auch die Eingaben von den Studierenden, je nach wie soweit es geht, zu berücksichtigen. Jetzt gab es zum Beispiel Rückmeldungen, dass die Leute sich noch mehr, also mehr Schrift noch innerhalb der Videos wünschen und wir sind dabei, eine englische Variante anzugehen. Was aber auch einfach einen großen äh, das ist ein großer aufwand äh, bedeutet
0: zum abschluss ähm,
2: habe ich noch äh, eine frage an Sie und zwar ähm,
0: können Sie eine frage formulieren, die für sie noch offen ist äh, und die beantwortet werden müsste damit lehre zukunftsfähiger wird gerne katharina benjamin zuerst.
2: Ähm, genau, also das sehen wir jetzt auch in unserem Projekt. Wir wünschen uns halt wirklich, äh, dass andere ihre Lehre auch öffnen und man die Lehren untereinander sich kom- kommunizieren lässt. Was wir gerade sehen, ist, sind, dass oft die anderen Universitäten ihren Studierenden unsere ähm, äh, unsere Filme zur Verfügung stellen, PDFs machen und sowas. Aber also darin sehe ich halt wirklich, es darf nicht sein, wenn je, einmal jemand sowas zur Verfügung gestellt hat, dass es dann einfach kopiert wird. oder. Sondern es geht darum, dass man verschiedene, ähm, also dass man im digitalen Raum auch offen über Architekturlehre diskutieren kann, sie vergleichen kann, sich aus dem großen Pool was rausholen kann. Also das würde ich mir wünschen. Mhm. Können Sie das als Frage formulieren? Wie kann Architekturlehre vielfältig, transparent und für alle
1: Interessierten in Zukunft zugänglich sein? Franziska? Ich bin in die ähnliche Richtung gegangen, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, ist nicht, dass es jetzt so explizit an diesem einen Lehrstuhl so als Beispiel genommen wird. Aber ähm, ich glaube, der Wunsch, dass man einfach, dass auch jeder, der an einer Architekturfakultät in jeglicher Stadt irgendwie lehrt, darüber nachdenkt, äh, wie man Architekturlehre gut und auch verständlich äh, jedem Studenten beibringen könnte. Also dass es dann nicht nur wirklich nur über analog geht, sondern auch wirklich digital und das, ja versucht einfach, sodass jeder an dieses Medium kommen kann und auch äh, jeder das verständlich dann halt auch ähm, rüberbringen kann. Also jetzt nicht nur jetzt in Deutsch oder in Englisch, aber dass es wirklich dann einfacher wird und nicht, dass man sich das wirklich alles noch selbst erlernen muss. Also dass man wirklich in so einem learning Prozess dann wirklich während des Semesters und wirklich das, während der digitalen Lehre dann auch genau was mitnimmt. Also die Frage, hm, ja, wie kann eigentlich Architekturlehre oder Architektur ähm, in jeglicher in jeglichen Bereich dem Studenten wirklich gut und einfach digital äh, nahegebracht werden?
0: Vielen Dank, das macht neugierig und wir sind gespannt, ob diese Fragen in Zukunft beantwortet werden. Vielen Dank für Ihre Expertise zum heutigen Thema.